0: Rozdział 34. Bóg to cały świat. Janusz nie zajmował się nauką jak należy. Lekcji gry co prawda nie zaniedbywał, ćwiczył też nawet więcej niż wcześniej. Grał jednak dziwnie. Nie było już fajerwerków, lecz przejmujący smutek. W jego domu tragedia. Ojciec bardzo poważnie zachorował. Nowotwór rósł nieskrępowanie i nie było ratunku. Janusz w tym okresie często wyjeżdżał do domu. Zosia przyjeżdżała do internatu i zabierała go stamtąd. Nie były to łatwe spotkania. Ona jeszcze bardziej zbliżyła się do Boga i częściej chodziła do kościoła. Wcześniej bywała tam nieregularnie. A teraz nawet w dni powszednie. Dużo się modliła i prosiła Boga o pomoc dla męża i całej rodziny. Czy to nie za dużo nieszczęść w naszym domu? Pytała. Boże, przecież Staszek jest nam tak bardzo potrzebny, mnie i dzieciom. Gdy Janusz był w domu, brała go ze sobą do kościoła. On nie to się modlił, nie rozmyślał. W domu nie był rozmowny, przeciwnie, wyraźnie wyciszony. Najważniejszym punktem jego dnia były rozmowy z ojcem. Staszek uważał za swój obowiązek przekazać rodzinie jak najwięcej wiedzy i własnych doświadczeń. Starał się nadrabiać czas w sobotnie wieczory i niedziele, gdy Janusz w dni normalne najczęściej był w internacie. O czym opowiadał? O swojej rodzinie, wojnie i powojennej opozycyjnej działalności, o świecie i polityce panującej u nas komunie, takiej nie znosił, że nie potrafił docenić nawet jej sukcesów. Krytykował oszustwa i porażki słusznie, ale gdy władzy coś się udało, nie potrafił tego pochwalić. Trudno się dziwić, jego rodzina pochodziła z kresów. Ojciec, nauczyciel akademicki, nie mógł obojętnie przyglądać się, jak Sowieci zajmują nasz kraj. Tak, zajmują, a nie wyzwalają. Staszek dobrze to pamiętał. Wielu jego znajomych ucierpiało od Rosjan, podczas gdy jakoś uniknęli cierpień ze strony Niemców. Walczył, ale walka nie była równa i nie trwała długo. Jak się później okazało, zginął w Katyniu. I zostało po nim tylko kilka kartek papieru. Inni członkowie rodziny zdołali uciec ze wschodu i znaleźli się w okupowanej Warszawie. On z matką również. Przez kilka lat mogli uważać, że ta ucieczka wyszła im na dobre, ale i to się zmieniło. W powstaniu warszawskim ginęli jeden po drugim i gdy się wydawało, że starczy tych nieszczęść, w 1945 roku przyszli oprawcy ze wschodu i wyłapali kolejnych bliskich. Nie darowali im akowskiej przeszłości. Tak, synku, nie było łatwo. Po roku 1918 wszyscy cieszyli się z odzyskanej niepodległości tak bardzo, że nie zwracali uwagi na wady ówczesnego systemu. Polska była niepodległa, a to najważniejsze. A we wrześniu okazało się, że cieszyliśmy się przesadnie i świętowaliśmy przedwcześnie, a do obrony nie przygotowaliśmy się w należyty sposób. Czasu było za mało, niestety. Nie byłoby to tak straszne, bo narody często przegrywały wojny, a potem nadal istniały, gdyby nie to, jaki zafundowano nam los. Zginęło tyle milionów Polaków, Żydów i innych, że nie da się ich policzyć. No przecież ich policzono, tato. Nie, tam policzono i to mniej więcej ofiary po niemieckiej stronie, a co ze wschodnią? A jak to? No po prostu nie wiemy ilu ludzi zginęło z rąk Sowietów, a ilu wysiedlono i wysłano na Syberię. Czy ktoś z naszej rodziny tam zginął? No akurat tam nie. Nikogo z naszych nie zabrali na wschód. Ale gdy twój dziadek został aresztowany, nie uniknął tragedii katyńskiej, a hitlerowcy zajęli się braćmi mojego ojca. Daj spokój, Staszek. Jan już jest za mały, by mu opowiadać takie okropne rzeczy. Nie jestem za mały, mamo. Jesteś, synku. Jeszcze będziesz miał czas dowiedzieć się, jacy potrafią być ludzie jedni dla drugich. Mama ma rację. Opowiadam tak, bo bardzo mnie to wszystko zraniło. Pamiętam wojnę, wrzesień. Miałem już wtedy 10 lat. Potem łapanki, powstanie w getcie i w całej Warszawie. Swoje widziałem. Swoje straciłem, potem nie było w naszej rodzinie łatwiej. Jakoś przeżyliśmy wojnę, ale wielu z nas cierpiało w komunistycznych czasach. A, a w twojej rodzinie, mamo? O no, podobnie. W latach czterdziestych nie można było normalnie oddychać. jak to? Na nic nie pozwalali, gdy działało się w niepodległościowym podziemiu wyjaśnił ojciec. Takie prowadzili rozmowy. Janusz miał być odpowiedzialnym Polakiem i w niedalekiej przyszłości był. Ojciec go uświadamiał, czym jest faszyzm, komunizm, totalitaryzm, a czym prawa człowieka, wolność, a także religia. Właśnie to było najważniejsze. Bóg, synku, to wszystko, co jest, co mamy, – Bóg to cały świat i my, to znaczy ty, mama, włonek, no i ja. – A przecież nie wszyscy wierzą w Boga – stwierdził Janusz. – Owszem, ale wszyscy przed Nim staną. – Czy tego chcą, czy nie? Świat nie mógł powstać sam. Niewierzący myślą, że to tylko jakaś chemia i fizyka ale i one musiały jakoś powstać. Są takimi samymi elementami świata, jak wszystko inne. Nie po to to Bóg to stworzył, byśmy nie mieli się z Nim spotkać. Wyobrażasz sobie, jakie to będzie spotkanie? No nie wiem, tato. Aha, jeszcze się dowiesz. W przyszłości, już w dorosłym życiu, Janusz odgrywał te treści na fortepianowej klawiaturze. Zanim zaczął koncertować i opowiadać dźwiękami o Bogu, wolności i sprawiedliwości, jego ojciec zmarł, a Zosia, Janusz i Włodek zostali sami.